0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет, я Настя, и это подкаст «Ой, не туда» — вторая часть нашего диалога с Женей Любимовой. Если не понимаете, о ком я говорю, слушайте предыдущий эпизод. Там Женя рассказывала о том, как спасала черепах на необитаемом острове. А в этом выпуске вы узнаете, кому Женя скармливает свои лимонные деревья, кто такие липидоптерологи и какая у биологов мотивация заботиться о нашей планете. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Я думаю, что мои слушатели э, отпишутся от меня. Если я не спрошу у тебя про бабочек, хотя бы кратко. Как ты вообще пришла к тому, что начала выращивать бабочек, смотреть за тем, как они э, рождаются и все вот это вот. Я могу путать э, какие-то названия конкретных этапов их жизни. Почему
0: ты решила стать вот этим липидотрологу? Кажется, так это называется. Да, ну человек, который занимается изучает бабочек, называется липидотролог. На самом деле все началось случайно. Просто кто-то начал есть мои лимоны. В смысле, деревья. Деревья, лимонные да, деревья, которые у меня росли в саду э, на Бале. И вместо того, чтобы покупать какой-нибудь инсектицид и спасать лимоны, я решила посмотреть, кто вырастет. Ну, и выросли просто невероятные. Сначала гусеницы, плюшевые, как из Алисы в стране чудес. Э, и потом из этих огромных гусениц вылупились очень красивые бабочки. Я, как биолог, впервые вообще увидела вот, вот таких э, красивых больших, и которые просто у тебя в саду раз и появились. И... Они выбрали тебя, получается? Они выбрали лимон, они меня. Твои лимоны. Потому что это их единственные кормовые растения, которые, видимо, только у меня росли. На Вилле по всем рисовым полям везде рос рис, а у меня на Вилле росли лимоны. Вот они их и начали использовать для своего своих целей, да? да для своего продолжения цикла и как-то меня вообще это все затянуло удивило я все это снимала потому что это безумно интересно вообще следить за каждым этапом как да даже как там яйцо вылупляется из него появляется какая-то необычная гусеница и каждый раз это просто какой-то сюрприз потому что даже если ты знаешь вид ты не знаешь, какая бабочка вылупится, потому что половой диморфизм, и самцы и самки будут разные, иногда и несколько видов самок, э, не видов, а вот именно окрасок. А да, окрасок и форм, несколько форм самок, несколько форм самцов. И это всегда классный и интересный сюрприз. Ты ждешь и смотришь, кто же появится в этот раз. «Ты с собой сюда привезла куколку? Или
1: откуда здесь прекрасная бабочка, которая периодически взлетает на шторы?» Я зашла просто в комнату, И увидела бабочку на шторе. У меня в детстве такие были игрушки на елке с прищепкой. Я подумала сначала, что это прищепка. Но потом я вспомнила, к кому я пришла. И поняла, что она настоящая, потому что она замахала крыльями. Как она оказалась в барнаульской такой среде. Прекрасная бабочка.
0: Нет, я не смогла перевести из Индонезии в Россию. Я думала, что это запрещено перевозить насекомых. Ну да, это это в целом запрещено перевозить насекомых, поэтому я здесь покупала куколок. Есть компании в России, которые закупают куколок бабочек с Филиппин или откуда-нибудь из Коста-Рики и перевозят их сюда, получают и продают. И вот я купила себе набор. Потому что есть бабочки, которых я мечтаю вырастить, но я не могу их вырастить там, в Индонезии, мне не получается. То гусеницы постоянно погибают, то в целом довольно сложно найти именно такие виды. И вот у меня, это, это ты видишь сейчас, попилио лови, самочку. Она вылупилась вот буквально вчера. И у меня сейчас еще есть куколка, большая, Золотистые птицы-крылки — это очень большая бабочка, азиатская. И вот я мечтаю увидеть, как она вылупляется. У нее такая красивая куколка большая. Прекрасно.
1: Что будет с этой бабочкой в ближайшее время? Я... Здесь она есть у тебя растворенный сахар в воде, видимо, да? А какой у нее вообще жизненный цикл? Сколько ей осталось? Потому что мне как-то в детстве рассказывали, что бабочки все живут один день. И все. Я всегда очень грустила. Но потом я поняла, что это не так, потому что у нас э, оттаяла где-то за батареей бабочка зимой или, не знаю, может, вылупилась. Я не знаю, откуда она взялась. И она где-то несколько недель жила э, зимой в комнате. Что она делала, что она ела, я не знаю. Мне было лет шесть, наверное. Я вообще не понимала, как это все устроено. Э, Интернета в деревне у меня не было. я, Возможно, вообще еще нигде не было. Я не знаю. То есть я не понимала, что с ней делать. Она просто была. Я поняла, что все-таки один день — это миф. (говорит) Возможно, не для всех бабочек, но все-таки. Какая судьба у этой... Как ты сказала? (говорит) Ее зовут? (говорит) Я уже забыла. Попилю лови ее зовут. Очень красиво. Хотела бы, чтобы меня так звали. (говорит)
0: (говорит) Но я (говорит) (говорит) Настя. Очень классную историю ты рассказала. И для многих это правда загадка, почему вдруг они зимой находят бабочек. И эти бабочки где-то... Недавно, кстати, ехала в такси. Меня водитель спросил, чем я занимаюсь. Я просто сказала, да, бабочку выращиваю. Он такой, да, как? И начал мне рассказывать историю интересную. Это первая невероятно интересная история, которую я услышала от таксиста. Он рассказал, как он зимой приехал на дачу, открыл баню и увидел, что у него стена усыпана бабочками.  —
1: — Обалдеть.
0: — Да, и они вот просто вот так сидят спокойненько, и немножечко пригрело солнце. Зимой стало как-то аномально тепло, и они просто начали летать по всей бане. И говорит, потом в следующий раз, когда я приехал весной, они также там сидели и летали. Потом вот, когда стало прям тепло-тепло, он их выпустил из бани. И это... Распространенная история, потому что это бабочки-крапивницы, которые зимуют именно в стадии имага. То есть вот уже когда... Это то, что люди называют бабочкой. На самом деле бабочка ⁇ это вот весь цикл, да, от яйца, гусеница, куколка. И бабочка ⁇ это и есть все бабочка. Но нам привычно говорить, что вот бабочка ⁇ это только вот это летающее создание, и что она живет очень мало. Даже если бабочки живут очень мало, есть такие бабочки, которые живут один день, они просто размножаются и погибают. То есть в стадии уже... В стадии мага. В стадии Да, вот взрослой стадии. Но на самом деле у бабочки довольно насыщенная жизнь в стадии гусеницы, в стадии яйца. Они иногда очень долго могут находиться. Стадия куколки может длиться там от 10 дней и до нескольких месяцев, иногда до нескольких лет и на самом деле то, какую насыщенную метаморфозами жизнь проживает бабочка, мне кажется, это очень удивительно. Просто мы привыкли считать, что вот это, вот только вот это красивое существо, оно и есть, и есть это насекомое. А на самом деле за ним стоит просто огромнейший путь, и там только 1-2% из 100 станут бабочками. Получается, и стоит только. Одна или две пройдут весь жизненный цикл, станут взрослыми и могут, у них есть шанс оставить потомство и запустить там свой цикл заново. Ой, не туда. Ты вот сейчас говоришь про бабочек, а у черепах же тоже по сути, такой
1: же жизненный цикл. То есть из всей кладки там же очень ограниченное количество станет той самой большой черепахой, которая будет карабкаться по песку. У тебя какая-то тяга
0: к очень сложно существующим видам, получается. Ну вот, да, смотри, получается, что у черепах наоборот. Если бабочка — это очень короткая, с точки зрения человеческой жизни, это мимолетная жизнь — и вот иногда мне там пишут на бабочку, что ой, да она там, не знаю, через два дня сдохнет. Ну и что? Ну вот типа и что? Это что, обесценивает там всю ее жизнь или существование на Земле? Нет. А у черепахи наоборот. Там некоторые черепахи живут до 100 лет. И они только в 30 лет становятся половозрелыми. То есть они вылупляются из яйца. У них очень долгий путь очень долгое взросление, им нужно набрать массу. Они плавают в разных океанах, иногда там огибают мир и потом возвращаются спустя только 30 лет на то место, где они вылупились. И здесь, наоборот, другой довольно большой цикл, цикл даже соизмеримый с человеческой жизнью и превышающий человеческую жизнь. И что я хотела этим сказать? Я немножко про другое, наверное. Ты про говорит. другое да, говорила. Я говорила что? про то, что
1: ну, вот, из кладки яиц, судя по тому, что я у тебя читала информацию, да, которую ты делилась в соцсетях, а, там же выживают, то есть до вот этого 30-летнего возраста черепашьего доживают а, всего несколько как бы, черепашек.
0: Да, здесь, их... здесь получается еще меньше процент, потому что из тысячи черепах, из тысячи черепашек, которые вылупились только один или два доживет как раз-таки до вот этого 30-летия более-менее успешно и сможет оставить потомство. Если его пляж за эти 30 лет не застроили, если там нету света, пластика, еще чего-то, то есть шанс у этой черепахи оставить следующее потомство и продолжать его оставлять каждый год, каждые два-три года, возвращаясь в то самое место и делая еще несколько кладок в год.
1: Да. Как удивительно живут все в этой, на этом планете. Это какая-то магия, мне кажется. Если в целом, наверное, изучать жизненный цикл и особенности существования всех вообще существ, мне кажется, можно просто в нирвану какой то от этих знаний <смех> улететь. Потому что даже вот эти две истории про черепах и про бабочек, это просто какое-то удивительное соприкосновение с миром. Даже вот просто я вижу только тебя и твои рассказы, но это просто настолько мне сейчас расширило представление вообще о том, как живут другие существа. Это восхитительно.
0: Ну, мне кажется, вот этим биология и прекрасно. Тем, что ты можешь как-то расшириться, наверное, и понять, что помимо тебя на этой планете очень много живых существ, миллионы видов. И вот сейчас они живут вместе с тобой. Вот сейчас в точке твоей жизни параллельно с тобой живет миллионы видов на Земле. И у каждого из них своя какая-то необычная жизнь если судить с точки зрения человека. И это очень расширяет, и это очень, в кавычках, приземляет, заземляет и помогает, наверное, быть вот в этом моменте, здесь и сейчас. И вообще сознание жизненного цикла и ценности любой жизни, вне зависимости от ее длительности, короткая она, как у бабочки, или линная, как у черепахи. Мне кажется, оно очень обогащает, может быть, даже успокаивает. В финале моего подкаста я всегда
1: спрашиваю своих гостей про экопривычки. Ты много делаешь классных штук для природы, спасая черепаху, выращивая бабочек, давая им есть твои лимоны. Есть ли еще что-то, что делает твою жизнь экологичным, и менее токсичным для окружающего мира.
0: Да, у меня есть экопривычки, к которым я стремлюсь следовать, и которые я специально себе прививаю. И наверное, они в мою жизнь прям плотно вошли после осознания, что заниматься защитой экологии стоит вообще не ради спасения земли, как это часто говорят, а ради спасения нас самих. Потому что ну, с Землей ничего не случится. За 4,5 миллиарда лет ее истории было более 5 массовых вымираний, где уничтожалась жизнь на Земле где-то практически вся, где-то больше 50%. И чтобы не происходило жизнь навсегда пробьется, всегда будут новые формы. Ну, Но такая эволюция ⁇ это ее движущий фактор. И мне кажется, что мы вообще в целом первый вид за всю историю существования Земли, который может как-то повлиять на собственное вымирание и вообще его, возможно, предотвратить. И мне кажется, нужно этой возможностью пользоваться. И мы единственные животные на этой планете, которые можем осознать, можем осознать масштаб последствий собственных действий. И я думаю, что все эко-привычки нужно делать и прививать ну, ради себя, для того, чтобы сохранить для себя и для своих поколений то, что у нас есть сейчас. И как-то снизить влияние человечества на окружающий мир. Из того, что у меня есть постоянно, это... Мы сортируем мусор, сдаем на переработку. На Бали есть несколько компаний, и вот одна из компаний приезжает к нам, забирает это сырье, отправляет его на переработку. Там тоже, на самом деле, довольно сложная ситуация с загрязнением экологии, с пластиковым загрязнением и с теми же черепахами, (laughs) которые страдают от этого пластикового загрязнения в океане и с необитаемыми островами, которые засыпаны тоже этим пластиком. Стараюсь всегда не брать упаковку. езжу со своими мешочками, пью из свои кружки. Людям, которых встречаю и которые задают вопросы, пытаюсь объяснять, ну, ради чего я это делаю и что это не ради какого-то эфемерного спасения планеты, которое, ну, не знаю, мало... его очень сложно понять в каком-то таком масштабе человеческой жизни. Ну, то есть на твой век точно хватит. Но осознание того, что планета вообще будет существовать без тебя и появятся абсолютно другие формы жизни, меня ну, немножко отрезвляет. Стараюсь есть меньше красного мяса и поддерживать всяческие проекты, связанные с экологией.
1: Безумно рада, что мы встретились вживую в Барнауле, потому что все-таки удаленная запись на которую я была, в принципе, готова. Это всегда немножко другая атмосфера. И видеосвязь, бывает, прерывается, теряется тоже магия. И, наверное, все-таки живое общение с человеком, который общался с черепахами, это отдельный вид удовольствия. Но если у меня когда-нибудь получится
0: приехать на Бали, я обязательно тебя там найду. Конечно, давай, находи, я пройду тебе экскурсии в Центрах спасения черепах. Все расскажу, покажу. Научу выкапывать яйца, да. переносить гнезда и выпускать черепашат.
1: Восхитительный план. Мне очень нравится. Любите планету, слушайте этот подкаст, подписывайтесь на Женю в социальных сетях, следите за тем, как она спасает этот мир. Услышимся в следующих эпизодах не туда».